0: В России 85 субъектов федерации. В 75 из них есть региональные организации Всероссийского общества слепых. Каждая чем-то знаменита, как и регион, в котором она находится. В междуречье Мокши и Суры расположена Мордовия. Здесь издревле живут два народа Мокша и Эрзя. И всегда они занимались пчеловодством и земледелием. Искусно резали дерево и вышивали. Верили легендам и почитали корову. Удивительно ты, страна-матушка, заглянуть бы во все твои уголки, закоулочки, как это делают наши ходаки.
1: Вы слушаете повтор программы.
2: Мы продолжаем путешествовать по России. С вами Елена Колосенцева. И сегодня мне помогают София Бланш, Дарья Ефремова и Марк Мичурин. Сегодня, как вы поняли уже по заставке, мы заглянем в Мордовию. У нас на связи председатель Мордовской республиканской организации ВОЗ Марина Ивановна Пуряева. Марина Ивановна, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Уважаемые слушатели,
2: здравствуйте, Елена. Марина Ивановна, у нас есть традиция в программе "Ходаки". Председатели задают вопрос нашим слушателям. В, прошлом, в прошлой программе задавали тоже. Мы даже ответили, ответить успели. В общем-то, приняли правильный ответ. И теперь очередь ваша. Задавайте вопрос нашим слушателям, а я напомню контакты. Этот
3: вопрос нужно задать сейчас? Да-да. Ну вот среди национальностей в Мордовии есть три вида национальности морды. Это Мокша, Эрзи, и есть еще третья, малочисленная. Назовите, пожалуйста, эту национальность. Тому, кто правильно ответит из слушателей, республиканская организация учредила приз.
2: Друзья, назовите, пожалуйста, еще один народ, который проживает в Мордовии. Два уже мы назвали в заставке и назвала Марина Ивановна Эрзи Мокши. Еще есть третье название. Присылайте смс на номер 8 903 707 2671. А если вы активный пользователь интернета, то звоните на Skype Radio. .voz. на Skype можно еще и написать, попробовать правильный ответ. Все ваши ответы учтет Марк Мичурин, наш линейный редактор, и мы обязательно подведем итоги. Если не в конце программы, то в конце недели в следующей программе "Ходаки" обязательно назовем победителя и правильный ответ. Марина Иванна, тоже традиционный вопрос программы "Ходаки". Мы любим путешествовать не только по столице региона, по центральному городу, но и по всей республике. Расскажите, пожалуйста, в какие местечки вы посоветуете заехать, где побывать, что посмотреть у вас на родине?
3: Ну, посмотреть есть, конечно, много чего. Это зависит от желаний того человека, который к нам приедет. Мордовия, она богата православными храмами и в последние годы очень активно ведется строительство этих храмов. Открытие. На на открытии многих храмов наших к нам приезжает святой патриарх святейший Кирилл. В свое время приезжал Алексей. И вот один из таких храмов – это кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова. Он расположен в самом центре города Саранска в нашей столице. И освящен он был святейшим патриархом московским Алексеем Вторым и непокойном 6 августа в 2006 году. И храм он вмещает в себя около 3000 человек. Высота его 73 метра. Это одно из самых высоких по Волжье строений, вот христианских вот таких вот соборных строений. А по внешнему виду и архитектуре он напоминает храм Христа Спасителя в Москве. И вот это действительно одно из таких ну, достопримечательностей, которые находятся в Таранске. Причем рядом с храмом открыт памятник Феодору Ушакову, памятник патриарху Никону. Это тот человек, с которого вообще пошло православие в Мордовии. Перед храмом такая большая смотровая площадка. Когда на ней стоишь и Открывается вид нижней части города. Зрелище красиво не только в дневное время, но и вечернее, когда город светится огнями. Поверьте, вот действительно красиво и стоит на это посмотреть. На площади рядом с храмом памятника семье. Это тоже вот был год семьи открыт. Затем я бы пригласила наших слушателей в Мордовский Республиканский музей изобразительных искусств имени Степана Дмитриевича Эрви. Это не только крупнейший культурный центр республики, но здесь очень много национальных сокровищ республики Мордовия. И музейная коллекция, она насчитывает свыше 14 тысяч единиц хранения. Десятая часть экспонируется в его залах. Здесь культуры. И можно здесь же и посмотреть, рядом, прям буквально в этом же здании, находится и картинная галерея Доса Сычкова, известного нашего Художника, тоже интересные картины, в которых и быт, и жизнь мордовского народа представлена. Вот. Живопись Макарова представлена. Тоже она связана с Мордовским краем. Здесь есть на что посмотреть. И фарфор, и стекло, и бытовая утварь. Вот. Музей национальной мордовской культуры. Краеведческий музей, все они находятся в шаговой доступности все практически рядом. Мордовское подворье, очень интересный объект, который тоже был открыт вот в 2006 году. Парк культуры имени Пушкина, где можно отдохнуть, покататься на современных аттракционах, как взрослым, так и детям. Вот, поесть блинов, напитки попить. Вот. То есть это известные места. Можно посмотреть на памятник с это один из старейших памятников в нашем городе. И он находится прямо на привокзальной площади. Когда вы приезжаете, вы можете его увидеть. Установлен этот памятник в честь героев-стратонавтов. Павла Василий Андрея Васенко и Ильи Луцискина. Они с января 1934 года совершили полет на стратостате 1 ну, полет был не совсем удачный. кончился трагически, стратонавты погибли. И вот в их честь установлен этот памятник. Если говорить о районах, да, то здесь бы, наверное, можно было поехать в удаленный уголок земли Мордовской, Семниковский район. Здесь расположен Мордовский государственный заповедник имени Петра Следовича. Это северо-запад республики. и Он был создан в 1935 году. И вся территория этого заповедника, она покрыта лесами, половина из которых – это сосновые деревья. Вот. Здесь преобладает и березовые леса, в центральной части – липовые. По поздние реки Мокши произрастают дубравы. Там медицинство 140 150 лет, представляете? А некоторые великаны даже медицинских более 300 лет.
2: Марина Ванна, получается, республика лесиста, да? Да, угу.
3: Можно встретить редкие растения. Сольцеголовник красный, венерин башмачок настоящий, лунник оживающий, который пока нигде больше в Мордовии не обнаружен. Здесь же также заведено шесть видов животных. Речной бобр, русская выхухоль, петлистый олень, асканийский морал, сибирская косуля, зубр. Вот заповедники птицы встречаются, которые занесены в Красную книгу в том числе и Балабан, Беркут, Черный Айс и другие. Вот, вот, все зависит от туриста, который к нам приедет или Если ему интересно вот, посмотреть на природу, да, то, может быть, и сюда пойти. Посетить зоопарк, который находится тоже в парке отдыха имени Пушкина. Ему тоже очень представлен широкий спектр животных, и птиц, и плавающих, и разнообразие. Кому-то, вот может быть, понравится захочет попробовать мордовскую бозу и блины. И тогда надо ехать в Старошайговский район. Там тоже находится центр культуры, мордовской культуры, где для вас поет хор тиризморский известный. Блинами вас там бозы и гостят. Кто-то захочет посмотреть, если как э -э, валяются валенки, то нужно поехать в Ордатовский район, в село Баева. И потом недалеко от Ордатова находится районы поселок Котяшево. И недавно, буквально 4 августа, состоялось открытие соборного храма Андрея Первозванного. Приезжал на открытие храма в Артануфе. Это архиепископ московский, вот, выходец, так скажем, уроженец республики Мордовия. Он раньше руководил Саранской епархией. Вот, то есть очень красивое такое здание, архитектура. И он величественный, его видно, когда едешь мимо площадь большая, там и культурный центр, есть что посетить. Вот приезжайте и не пожалеете.
2: Марина Иванна, а сотрудники музеев, заповедников идут навстречу Всероссийскому обществу слепых и посетителям с нарушением зрения? Как вас встречают, делают ли экспозицию доступнее каким-то
3: образом? однозначно, конечно же, некоторые экспонаты, часть экспонатов разрешают, во-первых, экскурс, а вот проводит свою беседу с учетом категории наших людей, чтобы людям было понятно и они могли представить, о чем идет речь. Вот. Описывая и краски, и формы, и все, что вот человек ну, мог бы полную картину составить у себя, мысленную, хотя бы вот такую визуальную. Раньше в музее имени Эрзи разрешали потрогать, потрогать экспонаты. Но сейчас после реставрации, вот от, вновь экспозицию ее по-другому немножко выстроили, то есть уже не разрешают, потому что прикосновение руки, это уже меняется тепловой режим. И от этого, конечно же, материалы, из которых изготовлены скульптуры, подвергаются этому воздействию. И ну, как бы, нельзя этого делать. Но есть... Материал, из которого он работал с таким материалом, кебрачу, и он представлен. То есть этот материал можно потрогать каждому желающему. А так в целом те экспонаты, которые можно потрогать, это разрешается. Мы ходим, для нас льготное посещение. И вот гости, которые к нам приезжали, и у нас Российский фестиваль душа народная» в 2009 году, гости приезжали, которые на форум... Мы команда «Мы едины» к нам на палачный лагерь «Имерка-2014-15». Молодежный форум. И они были в этом музее. То есть такая возможность прикоснуться к искусству не была.
2: Марина Ивановна, а город становится ли доступнее в связи с последними событиями, с принятием конвенции? И, в принципе, с тем, что общественные организации начали наконец-то следить за тем, чтобы города и, кстати, информационные ресурсы тоже были доступны для людей с инвалидностью. У вас в республике идет эта работа?
3: Работа эта ведется. С нашей стороны она тоже активна. Вот если брать 2011-2012 год, да, то как-то это вот изучали пилотные проекты. В Татарстана, выезжали, вот. Но сейчас, вот с 2013 -го года, она наиболее активно стала. 2013, 2014, 2015 год. Часть объектов культурного значения, спортивного, она адап полностью адаптирована для нашей категории. И не только для нашей, но и для другой категории маломобильных групп населения. Вот. Но часть объектов, конечно же, и вот информационные ресурсы, в этом направлении еще нужно работать. Но что мы делаем для этого? У нас есть человек, Елена Сонина, она проходила курсы, обучалась в Москве в институте Реком на инспекторе по доступной среде. Значит, был проведен семинар с председателями, с активом, где мы материал изучали, но наибольшее внимание, наверное, все-таки было уделено входной группе. И затем совместно с прокуратурой инициировали прокурорскую проверку вот в рамках исполнения законодательства в области доступной среды для нашей категории. Они охотно пошли нам навстречу, мы им тоже материал этот направили в электронном виде, с ними провели работу разъяснительную, все. И наши председатели, активисты на местах провели мониторинг наиболее таких социально значимых объектов, куда более чаще обращаются инвалиды по зрению. Мы включили и медицинские услуги. Услуги почты, банка, магазины крупные, где действительно инвалиды. Такие, как сеть магазинов «Магнит», там пятерочка, другие. Куда люди чаще приходят? Администрации, дома культуры, спортивные. Такая большая работа была проведена. И они уже, вот, владея знаниями, они полностью в табличном варианте с разъяснениями, что где есть, чего нет. Мы потом этот материал весь аккумулировали, систематизировали и передали в прокуратуру. Они провели проверку, была коллегия, и были направлены, значит, предписаниями, сделаны по устранению вот этих вот недостатков. Затем был установлен определенный строк, срок, естественно, для исполнения. Через, когда сроки прошли, так скажем, где-то через полмесяца мы опять с прокуратурой связались, выяснили, что кому поручено было. Провели еще один мониторинг уже на предмет выполнения вот этих вот предписаний. И вы знаете, я хочу сказать, так активизировалось прям заметно, пошли подвижки. Если до этого, когда наши председатели обращались, они там говорили, вот денег нет, да, да, сделай, ну как-то где-то отмахивали, где-то все-таки сделали, то после вот такого, я хочу сказать, результативного плодотворного сотрудничества с прокуратурой и их вот предписаний, и деньги нашлись, и все пошло в лучшую сторону. То есть я хочу сказать, что это один из результатов вот этой работы. А в целом, конечно же, Республика Мордовия, учитывая, что мы являемся площадкой проведения игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году, эта работа будет сейчас наиболее активизирована, поскольку к нам уже будут приезжать люди из других регионов, не только для тех, кто живет здесь в республике, но и для тех, кто приедет. И все будет проведено... В Сказать, полный порядок. Угу. А мы со своей стороны уже будем контролировать и оказывать, нам методическую помощь. В этом не наверное, а точно будем. И вот по результатам мониторинга, э, я являюсь членом общественной палаты Республики Мордовия, э, проводились, посредством проводятся пленарные заседания комитетов Общественной палаты Российской Федерации. Вот э, комитет, который разговаривает Диана Гурцкая, проводил 9 декабря пленарное заседание по инициативе. Э, Всероссийской обществе слепых молодежного отдела, в котором участвовали представители Всероссийской Общества слепых, И мы выступали, была министра соцзащиты, первый зам министра социальной защиты, которая отвечает за это направление, и я была, то есть мы ну, четко обозначили свои проблемы, которые нужно решать. Они действительно есть и остаются. Это система говорящий город для нас, да, конечно же, она нужна. Если это дорого по деньгам, значит, надо смотреть, что аналогичное, но, скажем, в пределах финансовых возможностей бюджетных республики Мордовии и тех федеральных средств, которые в рамках доступности выделяются, что можно сделать и что нужно сделать. То есть вот в таком контексте был выстроен диалог с нашими органами исполнительной власти. Я считаю, что мы эту работу будем продолжать и будем добиваться того, чтобы наш город, и не только город, а все районы были доступны для инвалидов по зрению.
2: Марина Ванна, а удается ли дополнить федеральный перечень технических средств реабилитации? И за счет кого? Вписываете в программу «Доступная среда» или за счет спонсоров?
3: Мы пытались реализовать эти мероприятия, как бы расширить перечень, или чтобы он был сформирован и теперь жден через программу «Доступная среда». Но э, нам в этом деле отказали. Значит, что, как у нас это есть, как выглядит. Значит, нам выделяется субсидия из республиканского бюджета на реализацию э, мероприятий, социально значимых мероприятий. Мы составляем проект, и э, одним из мероприятий этой программы как раз является обеспечение дополнительными средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень. И мы вот таким образом за, за счет средств субсидий и, естественно, привлекая благотворительные средства, мы обеспечим наших инвалидов по зрению дополнительными средствами. Этот перечень, он, конечно же, скромен, вот, но, тем не менее, вот уже второй год подряд мы начали выдавать то есть ключевым выходом. Тем, кто страдает заболеванием сахарного диабета, но пока что вот, в первой группе, инвалидам первой группы, но при наличии финансовых возможностей будем выдавать и тем, кто имеет вторую группу, поскольку это такое заболевание, которое пожирает человека, причем очень идут сильные осложнение. И он нужен. Вот. Но в этом направлении мы с инвалидами, с председателями общественных организаций инвалидов, в том числе и двух инвалидов детства, инвалидов общего заболевания, решили единым обращением к главе республики формировать перечень таких вот средств реабилитации и попросить, чтобы все-таки его проанализировали, посмотрели и утвердили, чтобы это было уже на государственном уровне. Не на уровне нашей общественной организации, а на государственном, как вот пример других регионов. Потому что сейчас год выборов, и я думаю, власть должна на это отреагировать должным образом. Вот такой проект у нас есть. Я думаю,
2: что мы его будем дальше реализовывать. Марина Ванна, а трудоустройство, удается ли э, вам помочь кому-то из членов российского общества слепых трудоустроиться вне системы ВОЗ, если есть такое желание? Э, удается ли поговорить тоже с администрацией города, с какими-то предпринимателями на эту тему? Слушают ли вас и трудоустраивают ли инвалидов по зрению?
3: Но тема трудоустройства, безусловно, конечно, сегодня важная. Почему, когда человек работает, да, он себя чувствует самодостаточным. И отрицать этого нельзя. Я являюсь членом общественного совета при государственном комитете по труду занятости. Но даже до этого уже на протяжении многих лет активное сотрудничество с этим комитетом и с центром занятости. Вот. Если раньше оно было больше на уровне городского округа Саранска, то теперь уже в районах все наши председатели, они тесно взаимодействуют с центрами занятости. Поскольку есть очень много хороших программ, где инвалид по зрению может себя применить. Это же и те, кто воспитывает детей, находится в декретном отпуске, Это и переобучение это и трудоустройство на специальное созданное рабочее место. Это вот в прошлом году и социальная занятость. Потом дополнительные мероприятия направлены на снижение напряженности на рынке труда. Это кризисные времена и последующие годы. Это те программы, благодаря которым вот два предприятия на территории Мордовии есть. Ордовское предприятие Прогресс и Мордовское предприятие Истра сумели выжить все вот те кризисные годы. И далее получая вот эту поддержку предприятиям легче. Нам в 2014 году на базе Мордовского предприятия ИСКР удалось благодаря федеральным средствам и своим собственным вложениям создать три рабочих места и инфраструктуру для инвалидов-колясочников. Благодаря этим средствам мы смогли заменить э, лифт. У нас лифт уже не, нельзя было использовать, использовать запрет, то есть даже ни сырье, ни комплектующие, ни готовую продукцию. Это было очень тяжело. Вот. я открою тайну, что мы в нарушении всех правил использовали, а теперь мы установили новый лифт. Значит, ровное покрытие сделали в цехе, чтобы люди могли добираться. Туалет в соответствии с требованиями, рабочие столы, комнату отдыха и релаксации. Вот, то есть это большой плюс, я считаю, содействие. И вот, наверное... Цифрами буду апеллировать. Вот всего в 2015 году трудоустроено 11 человек. Это трудоустроено. Вот. В системе ВОЗ их 2 человека. Это рабочие места были созданы на датском предприятии «Прогресс». Вот. А если брать цифру за 5 лет, то общая цифра выглядит 107 человек всего трудоустроенных и 29 человек – это в системе ВОЗ. Это и... У нас в Мордовской республиканской организации было создано рабочее место для специалиста-инвалида и на предприятиях. И было по программам «Доступная среда всероссийского общества слепых» тоже создавались рабочие места. Приобреталось новое картонажное оборудование и создавались рабочие места. Я, вы знаете, хочу, наверное, все-таки отметить, если говорить о трудоустройстве системе ВОЗ, то, Здесь проблема в чем? Создать рабочее место одно, а плюс его обеспечить занятость, достойную зарплату, условия труда и все остальное. Если говорить о других формах собственности, сейчас я еще раз повторю, что есть программы для индивидуальных предпринимателей, для других организаций, где они, получая деньги, могут создать это рабочее место, но не все работодатели. Берутся за это активно, потому что создать рабочее место на те э, деньги небольшие 70 тысяч, которые даются в занятости, ну, сами посудите сложно. И это же ответственность, и работать надо. У нас-то есть специалисты, а у них-то таковых нет. Но тем не менее, места эти создаются, и люди трудоустраиваются, и мы этому активно способствуем. Центрам занятости вот, идет тесный контакт, они дают нам вакансии. Мы им говорим о том, что у нас проблемы надо человека трудоустроить. Вот. И у нас есть индивидуальные предприниматели, которые свое дело открыли и работают, так скажем, таких вот людей. У нас всего, сейчас скажу, вот индивидуальные предприниматели это по 2015 году. это один человек, который открыл свое дело. Вот. И если за пять лет брать, то она шесть человек. Это именно уже вновь открыли. А так индивидуальных предпринимателей их восемь. Кто-то открывает, закрывает. Ну, в общем, люди готовы трудиться, причем многие имеют и высшее образование, и специальное образование, но проблема трудоустройства, она есть. Она есть, действительно. Чтобы помочь нашим предприятиям, мы с 2014 года совместно как раз опять, с Государственным комитетом по занятости разработали подпрограмму по созданию и сохранению рабочих мест на специализированных предприятиях, образованных общественных объединениями инвалидов. Эта подпрограмма является прогр... подпрограммой государственной программы э, улучшения условий. Развитие рынка труда и улучшение условия труда в Республике Мордовия на 2014-2018 год. Работа проведена ну, экономическая, и с государственным собранием, и с правительством. Но сейчас вся проблема упирается в отсутствие средств бюджета на софинансирование этой программы. Были неоднократные обращения к главе республики, председателя государственного собрания, и к нам приходили э руководителя ведомства министерства, но вот ситуация связана с финансовым, с финансовым обеспечением мероприятий этой программы. Я все-таки надеюсь, потому что останавливаться не собираюсь. Человек я настойчивый, и делаю я этого благо людей, не ради личной какой-то корысти. Так Поэтому что
2: есть надежда, что все
3: это, получится. дальше буду все равно этот вопрос пробивать поэтапно, потихоньку, но добиваться поставленной цели. Причем у меня есть хорошие помощники. Это наши генеральные директора двух предприятий.
2: Как раз с одним из, да. точнее, с заместителем генерального директора мы сегодня да, и поговорим. Да. Да, Марина Ивановна, спасибо большое. Спасибо огромное за вашу работу. К сожалению, программа «Ходоки» у нас короткая, всего час, и мы не можем вместить большое интервью. Спасибо большое, что по основным вопросам, которые мы затрагиваем в программе, вы сегодня ответили. Огромное спасибо. У нас на связи была председатель Мордовской республиканской организации ВОЗ Марина Ивановна Пуряева. Мы продолжим нашу программу, и у нас сейчас прозвучит песня на макшанском языке «Колма Вармат». Переводится «Три ветра» поет Иван Бегеев.
0: TV
4: Темным. Повтор программы. Идут степями широкими,
3: лезут горами высокими. Ходаки.
2: Друзья мои, программа «Ходоки» в эфире «Радио ВОС. Сегодня у нас есть вопрос. Живут три национальности в Мордовии. Эрзи Мокша, назовите третью. Присылайте смс на номер 8903-707-2671. Звоните или пишите на skype ВОС. Друзья мои, коллеги, кто работает в КСРК ВОЗ, я вас прошу не отвечать. Знаю, что вы знаете правильный ответ, но это будет нечестно, если мы его примем. Но у нас на связи... Заместитель генерального директора по производству и качеству Мордовского предприятия Искра Нина Борисовна Наумкина. Нина Борисовна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, приветствую всех радиослушателей, радио ВОЗ.
2: Нина Борисовна, что производит ваше предприятие? Расскажите, пожалуйста, о продукции.
4: О продукции. Uh, Но ну, сейчас основное, основным uh, производством нашим является гофроупаковка. Uh, гофроупаковка составляет где-то 80% от всего объема производства. Uh, кроме этого, мы изготавливаем патрон керамический Е40 для Кадоштинского электротехнического завода. Этот патрон нам и обеспечивает основную занятость инвалидов. Там работают 100% инвалидов по зрению.
2: А если по численности всего на предприятии сколько человек и сколько инвалидов по зрению?
4: Всего на предприятии у нас сейчас трудится 63 человека, из них 37, инвалид по зрению. 37 инвалидов. Из этих 37 инвалидов 27 это инвалиды по зрению, а 10 по общему заболеванию. Вот такой расклад у нас сейчас.
2: Раз заговорили о статистике, то скажите примерно средняя зарплата на предприятии у инвалида по зрению какая?
4: У инвалидов среднемесячная зарплата на сегодняшний момент составляет 7 тысяч рублей. 7 тысяч рублей. Процент загрузки инвалидов на производстве вот в данный момент 86%. Но, к сожалению, мы, у нас есть определенные трудности, чтобы загрузить тотально слепых инвалидов. У нас таких трудится 4 человека. И вот с февраля этого года мы нашли для них работу, то есть мы вернулись к давно забытому производству, это сборка 50-местной решетки с ОАО «Биохимик». Это продукция идет для упаковки лекарства пенициллина. пенициллина, но это сто процентов ручной труд, и как раз эта работа подходит тотально слепым людям.
2: И она востребована, правильно?
4: Да, 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 да. То есть там, на том предприятии этой работы занимались зрячие люди, и она была им, так сказать, в нагрузку, раздавалась даже руководителям ИТР завода управления. Ну, мы, так сказать, их освободили от этого, но для нас это своего рода тоже находка, чтобы загрузить людей работой.
2: Нин Борисовна, в последнее время все, наверное, СМИ трубят о кризисе. А у вас на предприятии чувствуются изменения в худшую сторону в последнее время, в последний год?
4: Да, да, это, это конечно, ощущаемый мы, поскольку мы живем неизолированно. Ну, прежде всего, это сказалось. Как на всех предприятиях, так, так же и на нашем Мы работали очень много по кооперации Поскольку э, с, с крупнейшими предприятиями Республики Мордовия Поскольку кризис коснулся этих предприятий Значит, э, так сказать, он дошел и до нас э, В данный момент нам сейчас, конечно, очень сложно конкурировать э, На рынке изготовления гофроупаковки Поскольку у нас незаконченный цикл гофроупаковки. Мы работаем на покупном картоне. А это значит, что часть прибыли остается у тех, кто производит картон. Конечно, есть у нас крупные предприятия, потребляющие гофроупаковку. Это такие, как ОАО Ламзурь, предприятия-кондитерские предприятия. Кондитерские предприятия. Кондитерского профиля. Потом, значит, также хлебозаводы. Но что получается здесь, сложно, с какими сложностями мы сталкиваемся? Мы участвуем в тендерах э, на э, производство гофроупаковки. Но стоимость нашей, себестоимость нашей продукции выше, чем у других участников рынка, поскольку мы работаем на покупном картоне. И вот у нас сейчас такая задача перед нами. Мы хотели бы приобрести гофроагрегат, чтобы снизить себестоимость картона и быть на равных с остальными участниками рынка, хотя нам все равно будет тяжело. Объясню почему. Потому что все-таки там, где работают инвалиды, мы несем дополнительные затраты. Затраты на обслуживание рабочих мест. У нас создание доступности к рабочим местам. Содержание вспомогательного производственного персонала. Нужно же незрячим людям все поднести, разложить на рабочих местах, обеспечить. Содержать социального работника, что также необходимо для инвалидов. Ну и плюс ко всему мы, конечно, еще у нас, как несем издержки, за сокращенный рабочий день, семичасовой рабочий день, за то, что у нас увеличена продолжительность отпуска по акзоту. Мы предприятия, которые не имеют права идти на нарушение трудового законодательства. И вот вы знаете, мы посчитали, вот эти дополнительные ежегодные затраты составляют где-то 10% от объема выпускаемой продукции в год. И все это ложится на себестоимость. Вот здесь, конечно, нам нужна понимание государства и поддержка таких предприятий, как предприятие общества слепых, прежде всего. Потому
2: Спасибо. Спасибо большое, Нина Борисовна. Желаем вам успехов, чтобы действительно поняли необходимость таких предприятий, как предприятие Всероссийского общества слепых и вот эти вот 10% откуда появляются. Спасибо большое за ваше короткое интервью. Желаю вам сегодня хорошего дня, продолжения. У нас на связи была заместитель генерального директора по производству и качеству мордовского предприятия «Искра» Нина Борисовна Наумкина. Наши эстафеты идет дальше. Мы путешествуем сегодня по Мордовии. сейчас услышите песню «Клюн» из репертуара группы «Добрый молодцы». Поет Николай Мартынов, член, конечно, Мордовской Республиканской Организации ВОЗ. Запись сделана на Всероссийском фестивале эстрадных исполнителей Всероссийского общества слепых. Вокал 2013 года фестиваль проходил в Ярославле. Давайте послушаем, и я к вам вернусь.
1: Над речной волной говорили мы О любви с тобой Опустел тот клёнь, в поле бродит мгла А любовь, как сон, стороной прошла А любовь, как сон, а любовь, как сон а любовь отцом стороной прошла. Сердцу очень жар, что случилось там? Гонит в осень-вдара журавлей гостя четырех ветрам. Грусть, печаль раздам Не вернется вновь Это лето К нам Не вернется вновь Не вернется вновь Не вернется вновь Это лето К нам Ни к чему теперь за тобой ходи, ни к чему тебе. мне цветы дарить, ты любви моей не смогла сберечь, поросло травой, место наших встреч, поросло травой, поросло травой. Поросло травой место нашей встречи слово место наших встреч
4: В ближайшую деревню и принесите мне мальчишку.
0: Скоро ко мне гости придут! Гулянье будет!
3: Ходаки!
2: С вами Елена Колосенцева, программа «Ходаки». Мы продолжаем путешествовать по Мордовии. У нас на связи председатель Темниковской местной организации ВОЗ Ирина Григорьевна Агапова. Ирина Григорьевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «ВОЗ».
2: Ирина Григорьевна, нам в начале программы рассказали, что в вашем районе находится замечательный заповедник. А еще какие достопримечательности есть у вас в городе и в близлежащих районах, куда вы посоветуете
5: заглянуть нашим радиослушателям? Но, ну, наверное, самая знаменитая достопримечательность нашего района это Сыноксарский Рождество-Богородицкий мужской монастырь. Это не только превосходный православный храм по своей красоте, но это историка-архитектурный памятник XVIII века. Здесь хранятся мощи а, Феодора Ушакова, знаменитого адмирала флота российского. И это не случайно, потому что э, фотоводец родился, и он является уроженцем нашего Темниковского района в селе Алексеевка, что расположен неподалеку от Саноксарского монастыря. А в 2001 году для всех православных христиан было такое знаковое, знаковое событие канонизация Федора Шакова и причисленного к лику святых. Ну, кроме Саноксарского монастыря, э, у нас. Искривический музей очень интересный, э, в нем очень много отделов, связанных с историей становления, развития нашего превосходного старинного города. Он основан нас в 1536 году и является старейшим городом Мордовии. В другом отделе все, что посвящается Федору Ушакову. В третьем отделе вот мне он очень, самой очень нравится. Я вот посоветую всем, это как жили горожане. Э, Темникова раньше. А, быт, устройство, мебель, как дома выглядели. Это очень так вот завораживает. А, кому это интересно, я, конечно, посе... пожелаю, конечно, посетить этот музей. В городе сохранились старинные постройки, особенно в его центральной части. Город сам по себе очень красив в летнее время. У нас много озер, лесов, Ямашевская знаменитая роща. И не случайно в этот период времени, имеется в виду летний, очень много туристов и отдыхающих. Вот те, кто любит порыбачить, они на отдаленные озера приезжают. А те, кто вот хочет просто искупаться в водоемах, это в ближних озерах. Таких, как Вячкишев, Яндовище, до да самой реки Мокша. Так что приезжайте, не пожалеете.
2: Спасибо большое. Уже захотелось паковать чемодан, к вам выезжать. Скажите, пожалуйста, Ирина Григорьевна, я знаю, что в основном председатели местной организации очень плотно работают с группоргами, потому что районы далеко расположены друг от дружки, не каждый день съездишь в другой край организации, приходится работать, находить группоргов и работать именно с ними. У вас, как вы выясняете, какой человек подойдет для группорга, как их находите и как осуществляете эту работу?
5: Ну, знаете, прежде всего, когда мы подыскиваем группоргов, оргов, естественно, когда мы принимаем членов ВОЗ, мы же разговариваем с людьми, мы понимаем, кто, кто каждый из чего себя представляет. И стараемся группу оргов подыскивать людей ответственных, неравнодушных. Вот у нас всего 8 ВОЗовских групп. И, как вы уже сказали, у нас отдалены друг от друга сельские поселения от центрального муниципального образования. Поэтому... Роль группоргов очень велика. Вот хочется очень отметить э, группорга э, Нину Александровну Галяеву. Это, это группорг орг группы. Вот без нее никак. Это палочка-выручалочка. Мы связь не осуществляем по телефону, а если готовимся к мероприятиям, буквально каждый день. И... Знаете, вот действительно, транспортного сообщения нет между Темником и Тингушевым. и если бы не группок, это было бы очень и очень бы трудно. Нина Александровна организовывает людей для участия в мероприятиях, для каких-то реабилитационных поездках, посещает наших инвалидов на дому. Кроме того она мне помогает ну, выявлять новых инвалидов и увлекать их в члены ВОЗ. Ведь что такое, Тенгуша, это же село. Люди друг друга знают в лицо. И благодаря личным контактам они друг про друга все знают и знают, кто, вот, с кем случилась вот такая ситуация, кто-то стал инвалидом. Она помогает собирать документы, все необходимые, которые будут вот поставить нам на учет. И присылает нам по адресу. А вот такой группор у меня есть Алексей Матвеевич Валиков, который проживает э, в Пурдышках, это Пурдашанская группа. Вот. Там, помимо вот этих вот всех основных функций и обязанностей, там сбор членских взносов, организация инвалидов для участия в мероприятиях, там у нас есть еще сельхозпредприятие, которое оказывает адресную помощь э, инвалидам по зрению зерном. И вот задача группорга – организовать этот пункт отгрузки, э, выдачи зерна инвалидам. Почему, прежде всего, это делает группорг? Потому что администрация сельхозпредприятия находится не, само, не в самих Пурдышках, а еще в 30 километрах от Пурдышек. И вот эта нагрузка ложится на группорга. Группорг, естественно, ставит в известность э, инвалидов, говорит им, когда, где, во сколько будет отгружаться зерно. Все приходят, он прослеживает весь процесс, чтобы все действительно получили зерно. А Потом отзванивается, говорит, вот все, у нас э, все получили зерно, все довольны, так что у нас пункт отгрузки закрыт. Так что, и вот учитывая вот это вот обстоятельство, что транспорта нет, я бы, мне это было как председателю. Было бы трудно проследить и проконтролировать. Так что мои группорги — это палочки, выручалочки. Без них никак. Ирина Григорьевна,
2: передавайте привет от редакции Радио ВОЗ и слушателей вашим группоргам. Спасибо большое им за работу. У нас на связи была председатель Темниковской местной организации ВОЗ Ирина Григорьевна Агапова. Напомню, вопрос сегодня у нас такой. Есть три национальности, которые живут в Мордовии. Эрзи Мокша и еще одна. Назовите ее, присылайте смс на номер 8 903 707 26 71. Звоните или пишите на скайп радио.воз. Правильного ответа мы пока не дождались. Коллеги из Косырковоз, прошу вас не обижаться. От вас мы правильные ответы не принимаем, потому что я знаю, что вы прекрасно справитесь с этой задачей, ну и приз получите. Поэтому пусть отвечают Наши слушатели из регионов. Сейчас еще одна музыкальная пауза. Музыкальная пауза у нас э, тоже на макшанском языке в переводе означает макшанский мужчина мокшень, а поет Иван Бегеев. К нам присоединился представитель мордовской республиканской организации ВОЗ, певец, чей голос вы слышали сегодня, Иван Бегеев. Иван, здравствуйте.
6: Здравствуйте, шум брата, да.
2: Иван, у нас сегодня вопрос для слушателей. Я вас просто хочу предупредить. Мы просим назвать третью национальность, которая проживает в Мордовии. Знаем Эрзи Мокша. А третью национальность пусть отгадывают слушатели. Поэтому, пожалуйста, отвечая на мой следующий вопрос, не называйте ее, хорошо? хорошо, хорошо. Да, Иван, у меня такой вопрос. Действительно, несколько народов живет в, у вас в республике, а культура разная? От этого песни разные или... все? все-таки похожи друг на дружку?
6: А вот вы знаете, мордовская культура мордовский фольклор, он даже э, с родни очень похож и с русским народом. У них есть э, что-то общее. Э, а именно, э, вот э, народный фольклор это вообще э, как бы э, наши моменты э, нашей жизни, которые случаются у нашей жизни это рождение детей свадьбы там похороны и то есть, то что мы переживаем мы радуемся поем а, плачем тоже поем а, и вообще это как бы а, и у мордовского пальёра является обрядовая часть очень развита то есть придавали большое значение от жанры, как вам сказать.
2: Я так понимаю, что и песни в основном обрядовые, да, свадебные, траурные, похоронные и так далее. Основные обряды, которые и в русском фольклоре существуют, и существуют у вас, да?
6: Да, да, и это их и объединяет, нашей национальности.
2: Иван, а если слушать да, язык Макшанский, язык Эрзия, они похожи или нет? Можно ли вот такому человеку, который не знаком с этими языками, найти разницу? Или он подумает, а у а мордовский, в общем-то, один и тот же?
6: Нет, у, у них есть слова, которые отличаются. И вообще есть в мордовском языке слова, которые даже заимствованы у русского языка, которые ну, являются обиходными. То есть, допустим, вот слово «пыль» на русском языке звучит, а на мордовском, и максанском, оно «пуль». Вот. На юрзянском оно уже по-другому называется. То есть есть какие-то общие слова, есть слова, те, которые произносятся только вот на максанском или на юрзянском
3: языке.
2: Иван, а вы встречали когда-нибудь литературу, которая напечатана шрифтом Брайля на языках Мордовской республики?
6: Вот, вы знаете, я до сих пор как бы шрифтом Брайля и, честно, не владел, так как у меня есть остаточное зрение. Вот. Но вообще, я думаю, что э, такие произведения есть. Сейчас даже у нас в Мордовии...
2: Печатают, значит, есть. Хорошо?
6: Да, я думаю. Uh -huh. что... Там есть мордовская библиотека э, о почему слепых, которые думаю, что.
2: Этим как раз и занимается. Да. Иван, а я э, посмотрела видео вашего выступления и поняла, что вы даже выступаете в национальном костюме. То есть несете, так сказать, национальную культуру у массы. Это почему? Вам самому интересно? Или действительно это востребовано и публика просит?
6: Ну, как говорят, артист всегда должен выглядеть красиво. А тем более национальным колоритом, э, исполняя национальную песню мордовскую, то обязательно должен присутствовать традиционный мордовский костюм. Он ну, есть и женщин свой национальный костюм, у мужчин.
2: А то что у него это входит, опишите. Быт
6: такой мордовский быт.
2: Опишите немножко костюм, как он выглядит.
6: А, мой костюм мордовский.
2: Да,
3: да.
6: Он очень богат а, узорами. Есть а, вот, мордовский узор. Вот. А, обязательно, то есть, состоит. Из брюк, рубаха, шапки тоже были, вот. сапоги обязательно или лапки даже присутствовали. Вот. Рубаха расшита, тогда был узорами, мордовским орнаментом, традиционным вот А Это...
2: пояс как обязательный да, элемент?
6: Пояс, да, как... У женщины... Тоже вышивка плотная была, что значит окаямляло и ворот, труба, рукава, подол. Вот. Даже вешали монеты, которые с разукрашением своеобразным они вешались на грудь. Вот.
2: Иван, а расскажите. Еще у нас совсем немного времени, но мне хочется затронуть и этот вопрос. Расскажите о музыкантах Мордовской Республиканской Организации ВОЗ. Мы слышали ваш голос, слышали еще голос Николая Мартынова. Кого еще назовете, кто выступает на сцене, представляя Мордовскую Республиканскую Организацию ВОЗ?
6: Ну, вот представляя именно мордовские песни в творчестве нашем, Могу отметить еще э, девушку Сургаева Елена. Это тоже она с района с вот. А, значит, а народным исполнителем народных песен Валентина Рузавина, которая является тоже победителем, участником всероссийских февралей. Вот осенью прошлого года она э, заняла первое место на творческой ярмарке «Щубоксары».
2: Спасибо вот, большое, думаю. Иван. У нас да. совсем мало времени, поэтому я вас остановлю на этом. Друзья мои, мы наверняка запишем с Иваном еще одну программу, и тогда он сможет рассказать о других музыкантах своего региона. С вами была Елена Колосенцева. Сегодня мне помогали София Бланш, Дарья Ефремова, Марк Мичурин. До встречи. Через неделю мы принимаем ваши ответы на почту регионсобачкорадиовоз.ру на вопрос председателя. До свидания.